0: Amigos, <ríe> hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Hacia Tónicos en Pijama y queremos agradecerle a todos los que nos sintonizan a través de RHUTV o que nos están viendo en nuestros live en Facebook y también para todas aquellas personas que nos siguen o nos escuchan cuando pueden en las diversas plataformas de podcast como Google Podcast, Spotify, Apple Podcasts y bueno, yo soy Andy y no se espanten, hoy ¿no? les traemos un programa muy especial y original. Así que vamos con mi compañera Monina.
1: ¡Hola chicos! ¡Bienvenidos! Yo soy Monina. Muchas gracias por estarnos sintonizando. No, no, no se asusten, no, no es Halloween, no, no. No no hemos perdido el sentido del tiempo, ni la coordinación, ni lo que estamos haciendo. No, no nos vean feo, por favor. El día de hoy tenemos programado para ustedes un programa especial. Pero antes vamos a, como ya saben, vamos a empezar con nuestra hermosísima sección de, pues, de, la, de las notas informativas. Quédense, sor, no, si quieren no es sorpresa, si quieren ya se los digo. Vamos a hablar sobre moda japonesa, así que... Ese es el adelanto. Quédense a la mitad del programa para, para más información. ¿No es así, Andy? Así
0: es, pero como dices, eh, vamos primero de lleno con... Eh, la información, y es que bueno, para los amantes de los dramas les tenemos eh, ahí noticias importantes, y es que tras eh, la participación de eh, tres programas que son transmitidos por Canal 22, la Fundación Japonesa y la productora Mainichi Broadcasting System eh, reafirmaron su alianza para inaugurar un canal de YouTube con el drama Vino, Cena y Enamórame el lanzamiento de este canal de televisión japonesa en México es por parte del proyecto Japón en la TV de dicha fundación. Y bueno, pues este drama marca lo que va a ser el inicio de la transmisión de contenido japonés en nuestro país, por lo que se puede esperar obviamente la llegada de muchísimas producciones y contenido a futuro. Y bueno, para los que no tienen como mucha idea de esta historia, pues de qué va eh, se trata de Megumi kan Kanbayashi, una escritora de 30 años que no ha tenido pareja en mucho tiempo. Entonces propone una idea para, eh, para hacer una columna en internet, para tener una cita con hombres solteros que intentarán enamorarla. Para que ella escriba, pues obviamente como reseñas positivas sobre ellos... Y así posicionarlos como los eh, los solteros codiciados, digamos. Entonces, es una historia muy interesante. Aquí hay que rescatar, sí, ya sabemos, contenido de Japón en México, ya hay, sí, hablamos de mucha animación, obviamente. Eh, algunos dramas que ya habíamos en algún momento mencionado que habían sido transmitidos por eh, Canal Mexiquense, por Canal 22. Eh, algunos incluso animaciones en el 11, igual caricaturas, programas de entretenimiento infantil. Pero bueno, esta es una alianza, ahora sí, de traer directamente como el contenido de Japón. Japón lo está proporcionando de su mano, no haciendo tantas, eh, ¿cómo se llama?, concesiones, digamos,
1: para adquirir el contenido. Sí, así es, es padre eso, el, el que por fin las casas productoras estén llamando casas productoras en específico están tomándose de la mano con Fundación Japón que pues igual que a la Asociación méxico Japonesa están trabajando para traer de mano este trabajo, que si bien muchos dicen, ah, eso sí existía, sí existía, pero no una preocupación directa de las casas productoras, entonces en mi punto de vista esa es la parte importante, pero bueno, como ya les habíamos dicho, les les prometimos traerle más información sobre estos nuevos asuntos de doramas de y de dramas y, y de noticias coreanas. En este caso, la noticia no es muy amable. Vamos a hablar sobre AOA. Que para los que no saben es un grupo musical coreano de chicas formadas por FNC Entertainment desde el 2012. O sea, ya, ya tienen muchos años. Al principio estaba integrado por siete integrantes. Choa, Yuna, Jung Kyung, Hye Mina, Jimin, Seo Jung y Chamin. Disculpen si mi coreano no es tan bueno. Varias de ellas han salido del grupo. ...al punto de que estas salidas son las que... ...de hecho, una salida es la que inicia esta polémica... ...por la cual las hemos visto en redes sociales... ...y en noticieros y en noticias a nivel internacional. Bueno, resulta ser que... ...Mina, que es la última integrante en salir de este grupo... ...publicó a través de sus redes sociales una serie de fotografías. Mm, pues sí, todo va bien, ¿no? Es normal que publiquen estas cosas... Pero el asunto es que estas fotografías son este, algo intrigantes. En, en, el, en la descripción de las fotografías empieza a confesar que hubo varios intentos de su parte por quitarse la vida debido al acoso y hostigamiento que sufría por parte de la compañera Jimin. Son alrededor de más de 10 publicaciones entre historias de Facebook y publicaciones normales de, de Instagram, las que describen los momentos en esos 10 años en los que estuvo siendo acosada por su compañera, que por cierto Jimin es la líder del grupo. Una de las imágenes más fuertes fue la de una fotografía que decide enseñar su muñeca, no, intentamos, no, no, no las queremos mostrar porque son, si sí es muy fuerte esa imagen, con muchísimas cortadas, eh, entonces eh, donde pues enseña todo el daño que ha sufrido y ah, las descripciones de las cortaduras y el miedo de, de cuántas veces el miedo pudo más que ella para atentar con su vida.
0: Así es, este, esta polémica, ustedes dirán, bueno, ¿a qué nos referimos? ¿Cuál fue el problema? ¿Qué fue lo que detonó todo? Bueno, todo empezó porque eh, Mina, esta integrante, perdió a su papá. Sin embargo, bueno, pues eh, los pendientes de trabajo y todo, no, no la dejaron eh, llevar como este luto, este dolor, cuidarlo en los últimos momentos. Eh, prácticamente dice que Jimin no la dejó llorar cuando su padre... Eh, murió, eh, le, le, le impuso ahora sí que el trabajo eh, y que se contuviera, digamos, le, le exigía que se contuviera, porque Porque esto podía arruinar el ambiente y la buena imagen que tenía el grupo. Entonces, eh, esto significó mucho para la chica y, bueno, pues, eh, el resultado es justamente pues todo este daño psicológico que tiene. Y bueno, pues te, tras este escándalo jun, eh, se juntaron los representantes de las integrantes, hablaron con Mina, pues bueno, para ver de qué forma podrían arreglar las cosas, al menos solicitar como una disculpa. Y bueno, pues obviamente la agencia publicó este comunicado donde Jimin compartía su decisión también de salirse del grupo. Tras el escándalo, esto... Eh, es como muy sonado también, pero son muy estrictos en, en la cuestión de entretenimiento, entonces un escándalo así pues no iba a poder desembocar en otra cosa más que en la salida de, de la parte en cuestión, para no afectar justamente la imagen del grupo. Eh, Jimin pues pidió estas disculpas por causar como la preocupación por los fans, aceptar la responsabilidad del asunto y bueno pues también eh, apareció esta disculpa en las redes sociales sin embargo, bueno, pues siguió existiendo mucha polémica entre que si fue sincero, si no, entonces es un caso que dio mucho de qué hablar y pues ahora sí que es algo más de
1: de lo que se vive en la industria justamente en Corea Sí, esperemos que esto pronto se restablezca y a ver qué es lo que ocurre, a ver qué más sale si fueron disculpas verdaderas etc, etc, etc es, es medio mortificante hablar de estos temas, así que Mejor vamos a cambiar a cosas más amables. Sí, claro que sí. Una, una, Vamos a traer, les traemos noticias más positivas, se los prometo. Una de ellas es que Reddit Player 2 que es la secuela de la novela Reddit Player One, anunció una fecha de su llegada para las librerías. Acuérdense que Reddit Player One empezó como un libro. ¿Cuándo va a ser el lanzamiento? Este 24 de noviembre del 2020, así que no digan que el 2020 trae cosas negativas y puras enfermedades. La preventa se espera que sea digital o física y que esté disponible en los 58 países y traducida en más de 37 idiomas. Está escrita por Ernest Klein y la trama está centrada en un futuro destópico donde las personas tienen la posibilidad... De vivir como que su vida, pero un alter de su vida, digámoslo así. En un mundo a nivel virtual. Que sustituya la vida real o cotidiana en la que nosotros, en estos momentos, nos encontramos. Su éxito fue, originó más bien al que hicieran el lanzamiento de una película que tiene el mismo nombre, homónimo, Ready Player One. Y fue dirigida por Steven Spielberg esperemos que sea buena y si es buena, que de nuevo hagan su película porque en serio a mí también, su película me gustó muchísimo a
0: mí también, la verdad es que yo cuando fui no conocía la historia no sabía del libro, no nada y la verdad me encantó, tiene muy buenos referentes, está muy bien construida o sea, todos los que les gustan mucho los videojuegos la cultura popular en general mm -hmm. la van a disfrutar como no tienen idea,
1: sí, sí, sí 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 es para que les eh, den una oportunidad
0: perdón Sí, sí, sí. Eh, en otras noticias, bueno, Junji Ito es uno de los creadores de historias terroríficas eh, y perturbadoras del manga, por eso es que lo conocemos. Sus historias, bueno, gozan de popularidad internacional y algunas han recibido adaptaciones al anime o live action, una de las más famosas es Uzumaki. Y bueno, pues uno diría todo está bien, pero este célebre autor reveló que ahora está trabajando en un nuevo género que va a ser el infantil. Y compartió algunos detalles. Este, este cuento que está realizando se llamará Largo Sueño y hablará sobre la exploración de los sueños y el terror psicológico y otro es mis queridos antepasados que es una historia sobre no dejar ir a los antepasados incluso aún cuando uno ya está muerto entonces pues ya veremos qué es lo que lo que entrega en la versión infantil la verdad es que da mucha curiosidad eh, sus gráficos y todo son como muy pues sí como algo perturbadores yo creo que de ahí de ahí que sea tan conocido entonces en un género infantil no, no me lo acabo de imaginar
1: Ay, no, no sé, como que se supone que, es que todo lo que él hace al final de cuentas termina siendo muy terrorífico, muy gráfico y muy... Ay, qué pánico, pero igual ya los niños de hoy que dicen que no se asustan con nada, <ríe> les, les conviene, ¿no? Por otro asunto, hablando de lanzamientos... Esta semana hicieron la revelación del tráiler y del póster de la esperada película de Cells at Work. Con el nombre más largo del mundo, en serio, es, es ultra largo, así que me lo voy a aventar. Así ¿Ese sale, se, sale. se titula completo, ¿eh? no Así. Así, y si escuchan mi voz un poquito así, medio, medio dulzona, es porque es, 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 es culpa de las clases de japonés donde te obligan a entonarla así. La historia original <risa> está basada en el tomo especial del manga, que se llama igual. Por favor, no me hagan repetirlo. Y la película <risa> se estrenará este 5 de septiembre. La cinta está dirigida por... Hirofumi Ogura, quien también dirigió, o está dirigiendo más bien la, la producción de esta segunda temporada de la serie, que se estrenará en, en enero del, 20, del próximo año, del 2021 el guión corre a cargo de Yuko Kajihara y cuenta con el diseño de personajes de Tahajiko Yoshida, que hizo Welcome to the NHK, está muy bueno ese anime, por si tienen ganas de ver algo distópico eh, la banda sonora es de Kenichiro Suheiro y pues, para los que no conocen el nombre de Cells at Work, bueno, Hataraku Saibo es el nombre en japonés, y comenzó a publicarse en la revista Shonen Cyrus de Kodansha en enero del 2015. Lleva un total de seis tomos publicados y cuenta con varios spin-offs, entre ellos Cells at Work Cold Black, que por cierto también es muy buena y es como esta onda medio... Darks del asunto y más violenta Sobre la células Para los que no conozcan Cell at Work Es sobre las células Y cómo funciona en nuestro cuerpo Y salen las plaquetas Y es muy, muy bonita Enseña mucho cómo funciona el cuerpo Funciones básicas, claro Pero es interesante este giro Que le dieron al anime hace mucho tiempo Desde Osmos in Black No veía una serie que hablara Sobre este tema tan profundamente
0: también la vi y me pareció bastante interesante justamente, si bien sabemos que eh, ya existían otras animaciones, no propiamente japonesas que abordaran justamente el tema del funcionamiento del cuerpo humano pues eh, me parece que es una de las buenas vale la pena verla y otro que estrena tráiler es la segunda temporada de ReZero eh, la primera parte se estrenó justamente el 8 de julio pero este tráiler es sobre la segunda parte. Ya ven que luego dividen como estas temporadas un poco extraño. Y está prevista para que sea lanzada en enero del 2021. Entonces, eh, digamos que es uno de los proyectos que logró, logró superar el virus para continuar más o menos con los planes. Y para los que no hayan visto de qué se trata la serie, bueno, es sobre Subaru, eh, que encuentra... de de la nada se encuentra en un mundo desconocido y bueno, es atacado por unos eh, matones. Él está intentando salvar a una chica misteriosa de pelo plateado y al intentar regresarle el favor, eh, muere repentinamente o al menos eso cree que es lo que pasa porque despierta otra vez en el lugar en el que fue enviado inicialmente y eh, pues el tráiler realmente no revela tanto, más bien da como mantiene este misterio y nos genera más dudas, así que <ríe> tendremos que esperar un poco para ver qué qué onda con esta historia
1: repetitiva que ha sido creo que uno de los éxitos también del momento. Sí, y este y este ha sido el peor tráiler, teaser, es que es, no sé si es tráiler, teaser, teaser, tráiler que he visto no me dice nada, solamente veo al personaje ahí corriendo como loco. Las veo a las chicas y digo, ay, qué bonitas, siguen igual de bonitas que siempre, ¿no? Y sí. ya, se acabó. <ríe> ah, bueno, me da sí. fechas. Lo único importante es que nos da fechas y nos dice que a ellos el coronavirus nada en la vida. Son bien poderosos ellos. <ríe> Exactamente, creo que es lo único. Para eso servía el video, solamente
0: para ponerte ahí una fecha. Y ya que
1: hablamos de este asunto poderoso, vamos a hablar sobre un manga. Se hizo un manga muy popular que se llamaba, que se llama más bien Goku Foldo, que es sobre la historia de Tatsu, que es un líder yakuza apodado El Dragón Inmortal. Decide retirarse del crimen para dedicarse a su hogar junto con su esposa Miku. La trama está llena de cómicos escenarios típicamente protagonizados por las actividades domésticas de Tatsu y la disparidad que tiene entre su apariencia, tan intimidante como la de buen Yakuza, así como los múltiples encuentros que tiene con sus colegas y, ri y rivales de este asunto Yakuza.
0: No sé, a mí... Me parece una serie muy interesante. Yo sí quiero verla. La verdad, no desconocía el anime. Ya saben, yo soy la principiante aquí, la, uh -huh. la nivel baby. <risa> Pero así como se ven las imágenes y de lo que va a la historia, en verdad, necesito verla. Siento que va a ser. Voy a pasar horas muy
1: divertidas. Sí, pues. Mi computadora. Este live action <risa> promete mucho. Va a ser emitido. Ah, bueno, obviamente. A partir de octubre lo vamos a encontrar en las televisoras japonesas a las 10.30. Eso quiere decir que si tienen algún asunto como Crunchyroll, etc., pues igual lo van a encontrar el lunes a las 10.30. Y va a ser protagonizada por Hiroshi Tamaki, que va a ser Tazu, el personaje principal. Se ve buena. Me gusta mucho el mundo Yakuza porque a veces siento que como que no existe ya ya han hecho tantas parodias que, que no le hallo pero pero le veo futuro le tengo fe y, y sobre todo emoción sí yakusa ah, no, no, no. <risa> y bueno continuando un poco justamente con
0: temas relacionados al manga y ahora nos vamos a alejar de la mafia para llegar con los ninjas porque bueno pues creo que todos conocemos a Shikamaru Nara, que, bueno, ha ganado bastante popularidad entre los fans de Naruto y actualmente también con Boruto, porque, pues, se caracteriza justamente por ser uno de los ninjas más inteligentes de la aldea y, pues, en esta ocasión, gracias a un tuit de Beast, dio, se dio a conocer que va a haber un lanzamiento de un manga llamado Naruto Naruto Shikamaru's Story Morning Clouds donde nos permitirá conocer más detalles de la vida de este personaje que bueno pues es padre de familia y asesor de Naruto eh, que es el Hokage de Konoh Konoha Discul yo no soy la que sé japonés entonces disculpen ahí mi, mi lengua trabada. y bueno pues este spin-off va en conjunto con las historias de Naruto y Sasuke que formará nuevo material que enriquecerá pues aún más los eventos de la historia de Boruto, Naruto Next Generations. Eh, ya saben qué es lo que pensamos aquí en Asia Tónicos acerca de este tema, explotación y más explotación, búsquenle de dónde. <ríe> búsquenle de dónde, pero mantengan la historia viva.
1: Hay que ver de dónde sacaron el palapapa, <ríe> básicamente. Entonces... <ríe> Ya, y ahí cerramos nuestros comentarios sobre Bruto. Vamos a dar un salto un poco a este mundo de los videojuegos, y en específico para los de un anime de Monster Rancher. Si ustedes saben, ese pasaba en el canal, para los que vivían en México, ese pasaba en Canal 5. Era como lo que uno sentía que era una clara copia entre Digimon y Pokémon mal hecha. Bueno, ajá. <risa> y, y con idea de Monster Sync, pero ellos llegaron antes que Monster Sync, chicos, así que tampoco digan, ah, no, gente, no, o sea, también sigan tiempos. Bueno, pues resulta que la desarrolladora Coei Tecmo está preparando el lanzamiento para otoño de este año. Vienen un buen de cosas para otoño, como que quieren, como que todas las empresas se están agarrando de la mano y dicen, vamos a arreglar este 2020, cuando En otoño, ¿cómo? Salvemos pues, el
0: año. Claro
1: que sí, ¿cómo? Bueno. Pues con este lanzamiento, o más bien, es que es relanzamiento del Nintendo Switch. Lo van a sacar para Nintendo Switch, para iOS y Android, porque ya saben que se queme las pilas de su celular. Y este va a ser el título 2, Monster Ranger 2, que salió en 1999, esta versión para PlayStation pero para los que ya no pueden esperar, los que digan, ay, yo ya lo quiero, pues también está la versión 1, la de Monster Rancher, en su tienda de Android o iOS. Así que atásquense ahorita y ya después ven qué, qué, cuáles son estos cambios que ofrece esta parte 2. Pues
0: ya, ya veremos. Definitivamente creo que el mercado actual ya está muy enfocado en los celulares, en los móviles. Porque eh, también quien va a llegar a su versión móvil pues va a ser Crash. Porque la franquicia eh, anunció que la desarrolladora de juegos para celular, King, pues va a lanzar Crash Bandicoot on the Run. Donde pues este famoso protagonista tendrá que ir corriendo por diferentes mapas, sobrepasando muchos obstáculos e ir recolectando fruta para poder derrotar al doctor Neocortex y a sus malvados secuaces y pues eh, no lo sé mientras tendremos que seguir esperando el estreno de Crash Bandicoot 4 it's about time que es justamente para octubre ya sabemos el mundo se salva en octubre para PlayStation 4 y Xbox One no tenemos más información acerca de esta versión para móvil pero pues tendremos que esperar un poco que yo creo que no no de tardar tanto en aparecer, creo que ahí ya se había filtrado que aparecía de pronto en una lista de, de Google me parece, de, de, uh -huh. de la Play Store uh -huh. pero aún todavía no estaba el, el botón de descarga digamos, pero pues ya está ahí súper anunciado
1: Sí, pues a ver qué ocurre, esperemos ver que salga, que ya sé que va a ser el típico corre, brinca, corre, brinca pero igual, por lo mientras te quita las ansias de tener el otro por lo mientras. Están aprovechando de eso siempre lo hacen, también lo hacen, lo hacen con este, cuando van a pasar películas animadas, estilo Los Minions, etc. Pero bueno, vamos a seguir con los videojuegos. Y es que aprovechando la cancelación de los últimos eventos, porque ay, ay, serio, no sé cuántas veces hemos dicho esto, pero coronavirus, Ubisoft dio un paso interesante para promover su servicio de Uplay Plus. Para los que no nos conozcan, Uplay Plus es, eh, pues, un lugar, una plataforma digital donde pueden descargar todos los videojuegos para PC, para los que no sepan. Es un servicio que funciona por suscripción. Y básicamente ellos están intentando, o más bien nos invitan a dar el brinco con ellos. ¿Cómo? Pues de la forma más hermosa que nos puede invitar una empresa, dándonos el acceso gratuito por 7 días. Donde podrán atascarse, ay, a ver si lo logran, de disfrutar los más de 100 juegos que tienen en la plataforma. La oferta inicia, más bien, ya inició desde el 7 de julio hasta el 27. Tienen 20 días, en serio, si no los aprovechan, no sé, ¿qué, qué más? No tienen pretextos. Muchos de ustedes están de vacaciones. Coronavirus. No salgan. Se cuidan. Se divierten. Sean felices.
0: <risa> tienen Lo tienen todo, chicos. Aprovechen. Pero como bien dice Monina, a ver si lo logran. Vayan haciendo su lista de, de juegos antes de, de dar de alta su sus siete días de prueba, por favor. Y, bueno, también siguiendo. Si no quieren los siete días de prueba y son muy fans de... Watch Dogs 2, eh, pues también esta plataforma dio a conocer justamente con todo esto de los eventos, que lo va a estar regalando con una pequeña condición, pequeñísima condición. ¿Cuál es ver su evento? Este, El evento de Ubisoft Forward eh, será este domingo a las 8 de la noche, en donde, bueno, pues como habíamos dicho, ya cada... Cada una de las plataformas de los desarrolladores decidió hacer su evento digital debido a las condiciones por las que estamos pasando. Y pues aquí se espera tener información sobre Dragomanía, Tom Clancy's, Ghost eh, Recon, Breakpoint, Just Dance 2020, eh, Tom Clancy's The Division 2. Entonces, se ve interesante, pero bueno, pues ya saben, si quieren conocer las novedades y además llevarse su juego gratis, bueno, pues tendrán que ver este evento el domingo a las 8 de la noche con su cuenta, obviamente, de eh, Uplay para que se los validen, digamos, y puedan obtener este juego.
1: Sí, así es. Es una gran oportunidad. Este juego se les va a quedar a ustedes. No es como versión de prueba, no es si quieren, no es... No. La única condición es que se registren, lo vean todo el programa... Y ya es por siempre, para siempre, hasta la eternidad, hasta que los zombies nos ataquen del coronavirus. <risa> por siempre, jamás. Así. Y siguiendo con este asunto, como que los videojuegos y las empresas es, en estos tiempos están tomando fuertes decisiones. ¿Qué tan fuertes? Pues ah, bueno, por lo menos económicamente fuertes sí. ¿Y qué pasó? Pues Sony se vuelve accionista de Epic Games. La fusión fue anunciada el 9 de julio y la inversión que hizo Sony fueron 250 millones de dólares. Se hicieron accionistas minoritarios de Epic Games que si bien no van a tener gran toma de decisiones, pues ya sabemos cómo es Sony y a la mera hora siempre se da a notar. Este era un paso predecible después de usar el motor gráfico Unreal Engine 5 hecho en un PlayStation 5 y que en muestra como de agradecimiento a Fortnite apareciera contenido exclusivo para los que tienen PlayStation 4. Tim Swin, que es el CEO de Epic Games, ya saben, como siempre, se empezaron a echar flores, reveló en un comunicado que esta unión tiene construir un ecosistema digital abierto y accesible para todos los consumidores. Pues esperemos qué es lo que pasa y que los creadores de contenido y los consumidores por fin estemos felices, todos contentos, agarrados de la mano, uno comiendo de otro. <risa>
0: pues a ver... ¿Qué pasa? Sí, el, el mundo de los videojuegos ahorita está como muy, muy interesante. Y siguiendo con estas notas, bueno, pues se dieron algunas filtraciones en redes sociales en, justamente en esta semana, en donde Ubisoft mostró el primer teaser del juego Far Cry 6. Eh, el villano del título será interpretado por Giancarlo Esposito, quien da vida a Gustavo Frink en la serie de Breaking Bad. Mientras que pues nosotros seré, tendremos el papel digamos de Dani Rojas, un locatario de Yara que se une a la guerrilla para poder liberar su nación de la opresión. Estas filtraciones se publicaron, eh, que se publicaron más bien, eh, fue como el lanzamiento, se prevé más bien, dicen que el lanzamiento será para el 18 de febrero, sin embargo, pues son filtraciones, así que todavía no tenemos nada claro. Ubisoft Forward no ha dicho nada al respecto, entonces pues tendremos que esperar ver qué tan
1: cierta es esta información. En el evento que donde va pueden obtener, no es comercial, pero en el evento donde van a tener Watch Dogs, en ese van a dar la información sobre las fechas de esos y muchos muchos juegos más, así que pues dense una asomada si tanto les gusta o si les interesa. Digo, al final de cuentas, yo no le veo nada de malo. Y ahora bien, vamos con los saluditos antes de, de terminar bien bien con este tema. Eh, saluditos a Ángel Irán, muchísimas gracias. A Luna Mine, a Paula Quintana, a Sergio Toledo, a Ricardo... Ah, de este lado tenemos a Rocío y a Frida. Muchísimas gracias por estar viendo el programa. Les agradecemos mucho también a las personas que nos están escuchando en RHUTV. Y les recordamos que tenemos nuestras redes sociales que se llaman Asia Tónicos. Y tanto en Facebook como en Instagram. Y también ahora nos pueden encontrar nuestros programas divididos, partidos, para que digan ¡Ay, quiero ver el especial! ¡Ah, solo quiero ver las noticias en YouTube! Nos encuentran igualito asiatónicos en cualquier lado. Y si quieren saber sobre los podcasts, pues nos encuentran así en Spotify, Apple Podcast, uh, Breaker, son un buen... Ustedes nada no más pónganle en su buscador asiatónicos en pijama y les juro que salimos. Y si no, pues ahí me dirán que les pago, que necesitan para de verselas, pero en serio, en serio si sí salimos <risa> y eh, recuerden, esperamos sus comentarios,
0: nos pueden preguntar, nos pueden recomendar algunas series, algún manga, anime, dorama, banda de K-pop, J-Rock, lo que ustedes gusten, estamos abiertos a sus comentarios. Y en verdad a todos aquellos que solamente nos pueden escuchar, los invitamos mucho a nuestro canal de YouTube o a nuestra página de Facebook para que vean por qué, porque el día de hoy sí es muy visual, si bien tenemos un tema en específico y lo vamos a desarrollar y les vamos a platicar, creo que vale mucho la pena que nos vean, que vean el video. Así, los que nos están viendo en vivo entenderán de lo que hablo,
1: pero en verdad, dense una vuelta. Bueno, y llegó el tiempo de hablar sobre nuestro tema de la semana, el por qué nos están viendo así y no nos vean raras. <risa> y es que, pues ya saben, regularmente siempre les traemos temas, sobre todo de anime y manga, videojuegos, y si bien también hemos abordado un poquito de... de Pero moda, hoy pues decidimos... Ajá,
0: decidimos darle... Darle chance a, a, la, a la moda, que siempre ha sido como una forma de expresión una forma de identificarse eh, en una sociedad, en un grupo, y en este caso, pues conocer un poco más justamente sobre la cultura, sobre estos gustos que hay en el otro lado del mundo, porque ahora sí vamos a hablar de algo que es muy difícil o no es tan común verlo en otro lugar.
1: A no ser que vayas a un TNT. <risa>
0: Bueno, no sé, yo he ido a muchos TNTs y no he visto a muchos que,
1: que lleven esta moda. Bueno, ok, vamos a empezar. ¿De qué moda les vamos a hablar en específico? El día de hoy les vamos a hablar sobre las decora o decore, como lo quieren entender. En Sudamérica, en Chile y en Venezuela lo conocieron como decore. ¿Por qué? No sé, allá ellos, <risa> yo no sé sus cosas, pero eh, para que entiendan más o menos, eh, la mayoría de las culturas japonesas eh, y modas sobre todo, son influenciadas por una corriente, referenciadas de una música, regularmente son encontradas en un espacio ...de tiempo específico en especial... ...así como lo que ocurre para los que viven en la Ciudad de México... ...o más bien en México... ...debe de haber una sección... ...aquí en la Ciudad de México... ...que no estoy yo aquí... ...pero digamos que estoy aquí... <ríe> ...hay un espacio <risa> especial <risa> llamado el Chopo... ...bueno, pues en ese lugar, en el Chopo... ...ellos tienen su, su Chopo... ...que sería Jarayuco... ...donde pueden mostrar su sentido <risa> estético... ...adquirir productos... Y existen varias personalidades que saltaron de este rincón de, de, de moda o de piso, de calle, para salir al estrellato nivel. Pues creo que la que más conozco, no sé si algunos la ubiquen, es Chiari Pamio Pamio, que salió de hecho de modelar pestañas para los ojitos, a de repente bailar modelar ropa y después la morra ya canta y es famosa, e iba a venir a México pero nos dejó votados porque coronavirus
0: <risa> saca sácase dolor, sácalo, Yo sé que tú quieres
1: se nota mi drama
0: <risa> si necesitas necesitas expresarte Así es, pues esta moda, eh, que es la moda de Cora, empezó más o menos a mediados de los años 90 con una idol llamada Tomoe Shinohara, eh, quien estaba, bueno, pues en su máximo momento en el estrellato. Y bueno, ¿de qué va esta moda? Pues básicamente la característica principal es el uso excesivo de accesorios en el pelo. <ríe> Así tienen aquí a su modelo. Luz excesiva de accesorios en el pelo eh, Bolsas muy coloridas Y también como muchos accesorios Entonces, bueno, pues ¿Qué es lo que pasa? Que comúnmente estos idols, estas figuras eh, Estos artistas, digamos Se vuelven un referente Y pues todos sus fans intentan imitarlo de alguna manera Y pues en este caso justamente adoptaron esta esta moda no Este estilo Entonces, pues para inicios del 2000 eh, pues eh, como que fue cayendo, fue en declive, se quedó su carrera artística, ahí como en el olvido, sin embargo, la moda que ella impuso, bueno, pues permaneció, y así es como nació justamente este decora, en donde ocupan básicamente el, el cuerpo como un lienzo, para mostrar y colgarse básicamente múltiples accesorios y todo lo que puedan portar.
1: Sí, así es, si quieren pueden verlo. Pues la verdad, si lo llamamos en este sentido estético-artístico, pues sí, lo pueden ver kitsch, pero es kitsch kawaii, chicos. Al final de cuentas es lindo, es bonito, Traer, traen un buen de cosas. O sea, Lo que nosotros intentamos hacer es una representación, pero cada una de las imágenes del... Son, son, consiste en tener capas, capas de expresión, con una temática regularmente, los accesorios, el uso de los accesorios es, no es solo la clave, es el todo, no existe nada más, es saber, eh, dependiendo de la clase, o los tipos, o los colores, o las o que vaya con la temática, es la tendencia de decora que quieren que quieren usar prendedores pasadores bisutería bolsas falda encima de otras faldas encima de otras faldas para darle ese ya saben ese punch ese ese movimiento y lleno de colores eh, decolorarse el pelo calcomanías curitas en el rostro en el cuerpo todo lo que te puedas poner vale lo que quieras en el decora es, es es positivo Sí, de hecho, eh,
0: fue una historia, les, les voy a contar una historia personal, justamente como decía Morina, nosotros intentamos hacer una representación de este decora. creo que ninguna de las dos está tan fan, justamente como de, ni de ser tan coloridas, ni de colgarnos, como diríamos aquí en México, hasta el molcajete, ¿no? Que es básicamente lo que sucede con esto. Sin embargo, eh, es muy extraño porque justamente cuando hablamos de los años en que estaba esta moda, eh, para los que nacimos en los 90 y ya tenemos unos buenos añitos, pues de ahí salieron estas cosas, no sé si la alcancen a ver, uh -huh, sí. estas chucherías, que aquí conocimos como piojitos, que justamente eran para colgarse en el pelo y decorarlo y todo, entonces... Vean el alcance de la moda en el tiempo real, básicamente. ¿no? O sea, en los 90 esto sí era un hit, sobre todo para las niñas, ¿no? No, no recuerdo tantas eh, chavas o personas un poquito más grandes que tuvieran este estilo. Sin embargo, pues sí llegó a impactar aquí en México y justamente yo no sé por qué, pero en, el, en la cajita de los recuerdos, ya saben, pues encontré muchas de estas chucherías que son las que me ven portando. El día de hoy. Y de ahí vamos justamente a que hubo marcas que tuvieron su boom y que han sido y siguen siendo muy populares. Entre estas marcas vamos a encontrar a Betis Blue, Candy Stripper, eh, 6% Doki Doki, Super Lovers, Will and Lethal, Trash Binary, eh, Koji Kuga, 2047 1120. <risas> Hysteric Lamour, Milk, Shirley, eh, Shirley Temple, uh -huh. Mesopiano, Angel Blue, y bueno, pues, en, eh, estas tiendas, obviamente, como lo decíamos en un principio, las pueden encontrar en Harajuku, eh, algunas son muy pequeñas, algunas comparten espacios entre ellas, no, no tengo un referente aquí en México donde puedan ver eso, pero, eh, pues, como todo en la moda japonesa, al menos de lo que hemos hablado aquí, pues el costo es bastante sí. elevado. Aquí un prendedor puede llegar a costar hasta los 7, a partir de los 7 dólares. O sea, imagínense, siempre, ¿por qué siempre la moda japonesa tiene que ser tan cara?
1: Para los que se quieran dar una idea, este 7% Doki Doki. O six person, doki doki, como lo quieran... Ah, como lo quieran poner. Eh, sí está en Instagram y en, tienen los precios para que se asusten. Los... En serio, <ríe> asústense porque te lo da por euros. <ríe> ya ni siquiera se van a okay. llenes, no se van a dólares. No, te dicen, ah, sí, solo cuesta eh, cinco euros. euros. Y yo de, ah, cinco euros un, un anillo. ¡Órale, va! Bien, este... Vamos a intentar no deprimirnos tanto porque al final de cuentas es moda y ya sabemos que esas cosas son así, venden, son muy caras porque se venden mucho. Pero es de cajón, o sea, más o menos, si cada broche cuesta 7 dólares, utilizan muchos broches, mínimo usan como 12 en el pelo, yo ni siquiera tengo 12 broches como para usar tanto. <risa> se hacen de... Clo ¿Cuánto cu costará una decoración de coloración en el pelo para añ añadirle más color? Y la moda es una que, que se hizo mucho, que hubo una cantante estadounidense que ganó la voz, que la usa, no sé si todavía la usa actualmente, es dividirse el color de pelo en la mitad, o sea, se decolora solo una mitad y se pone rosita y el otro negro o el color natural de su cabello. Esa es una moda que está medio, o estuvo más bien medio fuerte en aquellos años, es el mismo año en el que la chica gana la voz, por cierto. <risa> así como dato curioso exacto y
0: pasando a otra cosa nos hemos enfocado mucho en la parte del cabello que si bien creo que cumplo con muchos de los requisitos antes mencionados <risa> pero en la versión en la región 4, gracias eh, también los accesorios son muy importantes entonces de qué hablamos de que se trata de tener un sinfín de pulseras y anillos eh, dobles anillos incluso en un solo dedo guantes eh, blusas, eh, como este juego también de pronto de doble blusa, ya saben, manga larga y una manga corta que contrasten, eh, faldas de tul mucho color, el punto es como resaltar, a pesar de lo atiborrado que se pueda ver en estos accesorios y todo, todo es muy armónico, ya lo habíamos mencionado también con otras modas, todo tiene una razón de ser, todo tiene que combinar, eh, todo está como en equilibrio pues, ¿no? diseñar uno de estos conjuntos, una vestimenta deco o algo así, pues sí es sumamente pensado, digamos, elegir como los accesorios y todo, entonces hay como para cada ocasión, para cada atuendo, pues combinar ahora sí que todo este mundo de chucherías
1: el coordinado de hecho va más acorde a que piensen qué es lo que quieren reflejar o qué personaje de anime quieren, por ejemplo suelen utilizar bolsitas de Bob Esponja, incluso de, desde Bob Esponja les gusta también mucho Disney, utilizan las calcetas a, este, altas, de esas que les llamamos en, en México de la de Nani, porque los mopets nos traumaron en la infancia <ríe> y no soportábamos ver solamente a un personaje con solo pies, o más bien piernas eh, suelen mezclarlas también, ponerlas, usarlas de diferentes colores si ¿sí? una calceta es blanca, la otra es rosa o negra y la otra roja y los zapatos que suelen usar son de plataforma porque al final de cuentas el sentido es dar esa onda como kawaii escolar o inocente infantiloide, algo así así es, y para todos aquellos
0: que estén pensando que pues esta moda es exclusivamente para las mujeres, pues no. También existe una versión para los hombres, obviamente con algunas modificaciones. En este caso, por ejemplo, eh, comparten el hecho de teñirse el pelo en algún color, pero en lugar de traer como tanto brocherío, que si bien sí pueden traerlos, igual no como tanto moñito o así, pero hay otro tipo de, de broches que ocupan, también usan mucho lo que son las gorras de personajes, ya sea este de anime, eh, mochilas, relojes, llaveros, pañuelos. Eh, pueden ser igual pantalón, shorts, pescadores. También ocupan las calcetas altas coloridas, eh, cinturones dobles para darle como más color. Eh, y al, usualmente tenis para dar como esta estética también más
1: infantil. Sí. De hecho, se ven bonitos las... las ah, también se pusieron muy de moda aquí en México, hasta donde recuerdo. Las gorras que, por ejemplo, tenían las orejitas de Pikachu, no sé si recuerden, pues esas las utilizaban mucho en la, en la moda de decora, se pueden utilizar para la decora. Por si hay algún hombre que nos esté viendo que dice, a mí me gusta tanto color, pues sí, usa eso. esa es una buena opción. Pero <risa> vamos ahorita con estas variaciones de decora, porque si quieren darle intención, también pueden encontrar. ¿Dónde posicionarse? La número uno sería el Decora Lolita, que creo que es de las más conocidas en mi punto de vista. ¿Por qué? Pues porque algunas personas la llegan a confundir. Al final de cuentas es una fusión entre el Decora, o sea, ponte todos los broches del mundo mundial encima de tu cabello, <risa> que vayan con el coordinado de un, Doli, de un Lolita, claramente. Se caracteriza... Pues por ese vestido hermosísimo, lleno de vuelo de las lolitas, pomposos, inspirados en la era victoriana, zapatos estilo fiesta de té, con plataformita, pero va acompañada con las pulseras, con muchas pulseras, muchísimas, con más de tres collares, accesorios en el pelo, y llevan pelucas vistosas, pelo ondulado, y las marcas que utilizan, aquí va el Mint Mix, el Milk y el Temple y el Mesopiano.
0: Entonces, si bien tenemos esta parte Lolita, también existe otra variante que es el Pink Decora, que es uno de los más populares en este, en este ámbito, en donde, bueno, pues como lo encontramos en el nombre de la vestimenta, eh, base es en rosa, puede ser en cualquiera de sus tonalidades y se combina generalmente con otros colores como lo es el rojo, el blanco, el negro, el celeste o el amarillo. Y bueno, pues entre los accesorios que portan usualmente van los llaveros, colgantes, aros, broches y collets y no solamente son como estos básicos, sino que pueden mezclar formas como lo son los pastelitos, los helados, las fresas, o cosas que hagan referencia a algo muy azucarado,
1: muy dulce. Sí. En este caso, el que yo se supone intenté interpretar fue el Dark Decora, que son las que están vestidas de negro, con colores oscuros, pero ocupando lo que el Decora implica, que son, pues yo no tengo muchos, pero son lotes y lotes y lotes de pasadores. Todo lo que encuentren de pasadores que combinen obviamente con los colores negro-blanco. Ah, también hacen otra dinámica, pero color negro en base y con, la, con azul, con rojo y rosado. Los accesorios de muchos colores se ocupan, pero muy poquito. Y los diseños de telas, pues... Como al fin darks, pues son calaveritas, murciélaguitos, huesitos, jeringuitas, pues porque también darks, ¿no? Eh, y motivos de Halloween.
0: Y en contraparte, existe el cute decorer, muy colorful, en donde la ropa es muchísimo más normal. Eh, los accesorios son de pronto un poco más moderados pero eh, suelen ocupar mucho color, entonces aquí hablamos de que los tutús o las faldas lolitas, eh, faldas más largas también, pueden ser como hasta la rodilla más o menos, pues son más simples, eh, se valen también telas con diseño como de frutas, flores, eh, blusas con personajes animados usualmente, Bob Esponja, Pokémon, Disney, Hello Kitty, sí que Pónganle su estampado favorito aquí. Y eh, generalmente van con tenis, esta famosa línea de tenis que son los Converse, porque pues es la, la marca con mayor variedad de colores justamente para poder combinarlos con el resto del atuendo.
1: Sí, y si ustedes pensaban que el cute era mucho color, pues su contraparte digamos que es el... Rainbow decora. ¿Y por qué contraparte? Porque si piensan que se atascan unos, estos sí se atascan. Se ponen broche encima de otro broche, encima de otro broche, usando gorrito, eh, coletas, más pasadores. Eh, en serio, usan hasta cubrebocas con diseños se ponen, las se ponen muchísimas calcomanías Regularmente ellos sí ocupan los pupilentes O más bien eh, los circle lens Que son que te hacen más grande la, la pupila O sea, no no es este Photoshop, no, en serio Son, son pupilentes <risas> que se ponen encima y pues se usan sudaderas, juguetes, regularmente siempre se acompañan de un juguete que puede ser aparte mochila, pero es como este asunto más destacado del decora
0: Así es, y para los que no les gustan los colores tan intensos, existe el pastel de Cora, que es básicamente una fusión entre eh, muy sweet con las modas Fairy K, y decora, entonces ocupan colores pasteles como el lavanda, los aclaritos, celeste, este, amarillo pálido, entre pues una amplia gama de colores, en donde buscan verse como un poco más delicadas e infantiles. Y por lo tanto, una de las prendas favoritas para este subcorriente, digamos, son los tutús o ropa similar un poco a lo que es el estilo Lolita, con estampados como estrellas fugaces o caramelos.
1: Oh, eso se ve muy bonito y por último tenemos las Cyber Decora que o sea es la fusión entre el Cyber Goth y el Decora y que es un gótico muy carnavalero muy, carna muy vestimentas negras neones y medias con ropa de tela mesh de esas ya saben de, de la redecita que está últimamente de moda de nuevo el mesh con muchos edita, muchos accesorios ajá. pero también intentan darle un giro a algunos con este asunto pastel. Al final de cuentas el decora es de expresarte con... Y moda japonesa es expresarte con la ropa y usan lo que consideren.
0: Y bueno, ahora sí que aquí, esta es una de las corrientes de moda que se quedan más como en esta onda de moda, hay muchas veces en que las unen con otras cosas como lo suele ser la música y todo en este caso es un poquito diferente porque si bien nació con una idol esta moda pues tampoco tiene una tendencia musical definida como lo suelen ser en otros casos aunque a muchos se les relaciona con bandas tipo o Share K que solían utilizar de pronto este tipo de vestimenta como o Yugi Guagamama. <risa> A ver, Guagamama. Dan X. Paradise, que es. Eh, Demela Hopping. Uh -huh. Su, ajá, Amy. Love Can. Serial Number. Eh, Lolita. ¿Qué? Lolita23. Q. Uh -huh. Teddy. Uh -huh. Y bueno, pues. ¿Cuál es la característica de estas bandas? Son de melodías y letras que son muy alegres entonces pues de pronto se puede relacionar más justamente algo tan colorido como es la estética de Cora y dentro de estas eh, bandas sobresale Ant Café que creo que es la única que ha visitado Latinoamérica más de una vez, entonces tampoco es como que estemos tan alejados de pronto de haberlos visto en alguna ocasión
1: así es, Ant Café es de venido, creo que es, bueno, Mínimo a México creo que dos veces. Y sí tocan cosas muy bonitas. Algunas son medio darks, pero otras son bonitas. O son, boni son, son darks, son son letra triste, pero la melodía es bonita, entonces te confunde y te pone feliz y triste al mismo tiempo. Muy partir. alegre. Muy emo, más bien. <risa> sin, duda, no. eh, sin duda el decora es la expresión de esperanza, la alegría y para reflejarla pues utilizan la ropa. Para mí, la verdad, me gusta mucho el Rainbow... Porque me gusta ponerme todo el molcajete... Aunque no tenga mucho molcajete... Porque esta vez intenté hacer el Dark... Pero pues creo que no me salió... <risa> Queremos ver su opinión... En los comentarios... Este... Pero también quiero que, que... nos digan... Este... Que nos tengan un poquito de consideración... Yo estoy... En el estado que tiene semáforo rojo... Entonces... Con lo que tuve, porque ni siquiera salí, me dio pánico. Intenté hacerlo más cercano a un decora dark, dark y decora. Y Andy, en este caso, ¿tú qué intentaste? ¿Cuál? ¿Por cuál te fuiste? Eh, la verdad es que no pude representar uno
0: tal cual porque al momento de ver qué es lo que tenía, pues yo sí tenía como de chile mole y pozole, entonces no podía hacer uno, pero creo que es más estilo rainbow. Con una gran tendencia hacia el morado en específico. Porque ahora sí que tengo. Tengo, tengo de todo. Y yo me sorprendí. Eh, realmente escarbé. Son de esas cosas que uno guarda y se olvida de que tiene guardados. Y de pronto encontré tanta chuchería para el pelo que dije, oh, por Dios. Tengo potencial para el decora. Tengo potencial. Entonces realmente la mayoría de las cosas que ven que traigo puestas sí son mías, igual le, le agradezco a Ivonne por prestarme un, unos cuantos pares de, de estos prendedores, pero la mayor parte de las cosas son mías, yo sí soy de, de pulseras, no las uso todas a la vez, pero sí descubrí que sí soy como más colorida en esta onda de las pulseritas, los anillos y todo, entonces... No sé, estuvo interesante nuestro experimento de intentar uh, recrear esta moda pues, ahora así que con lo que tenemos a la mano, porque coronavirus, ya saben, nuestro lema de ciatónicos en pijama. Entonces, pues espero, sí, sí me gustaría que nos hicieran, nos dejen sus comentarios qué tan, tan acercado estuvo nuestro intento.
1: Sí, por favor. Avícenos. Ya dejémoslo.
0: Si nos vemos bien o mal. ¿Qué tan acercado, tan acertado estuvo el, el intento a, a esta moda?
1: Tenemos comentarios. Y bueno, pues, a ver, échale. Tenemos el comentario de Ricardo de para juntar más juegos en la biblioteca de y jugarlos en dos años. Claro que sí. El chiste es tener juegos, ¿no? Al final de cuentas ajá, y en también, algún momento tendremos tiempo siempre hay, el coronavirus nos ha enseñado que nos va a dar mucho tiempo al parecer, porque no se va a ir entonces, se va a quedar entre nosotros pero bueno, y comentarios de parte de Ro, Tenorio, como que si me quiero poner el cabello de colores, cómo lo tengo que traer pues como tú quieras, el chiste es que sean de colores o encendido y puedas estar ahí Divirtiéndote y poniéndote muchísimos pasadores y muchísimos prendedores, ya viste buenas imágenes, te inspírate en esas, y si no te mandamos más, tu avísanos y ya. Y, y sí, opiniones a ver si lo, si, si lo intentamos y si lo intentamos bien, pues la verdad no, no tenemos muchas. Como que solamente <risa> creo que no. nos sorprendimos mucho.
0: Mira, aquí nos dice, Ricardo, ¿les quedó genial? Hashtag, parecen arbolito de Navidad. Gracias. <risa> Ese era el objetivo. Eh, y Luna nos dice, buena producción, se nota el esfuerzo, chicas. Gracias, ah, gracias. nosotros gracias. estamos esforzando por ustedes. Digo, si sí,
1: vamos a hacer esto, lo vamos a hacer
0: bien, que valga la pena.
1: <risa> Qué temor el internet y que se vaya a quedar por siempre. No, eso no existe. <risa> Así es, así que esperamos les haya gustado, se
0: hayan entretenido con, con nuestro programa, con nuestra, nuestro intento de, de decora. Y pues creo que por el día de hoy pues ha sido toda la información por lo que tenemos. Sin embargo, recuerden que los invitamos a participar en nuestras transmisiones en línea todos los viernes en punto de las ocho y media de la noche, hora... Ciudad de México, ya saben, aquí estamos para escuchar sus comentarios, compartir sus ideas, ponernos a platicar durante el programa, ¿por qué no? Que nos den sus opiniones y si se saben también algún chisme, alguna nota que nosotras no, de pronto no nos hayamos enterado y no hayamos considerado, pero ustedes se saben el chisme, pues aquí les damos voz, ya saben, es espacio abierto. Y también les recordamos, bueno, que todos los miércoles pueden escuchar justamente nuestras transmisiones a través de RHUTV a las 3 de la tarde y que si no tienen tiempo porque estoy trabajando, porque tengo clase, porque mi mamá me mandó por las tortillas esa hora o estuve jugando, no sé, cualquier cosa, bueno, pues nos pueden escuchar cuando ustedes quieran y puedan a través de los servicios de podcast de su preferencia y pues ya saben que pues el favorito, el más común, pues es Spotify. Y ahí también nos van a encontrar como de que no. Así que pues yo soy Andy y espero verlos el próximo viernes en estas transmisiones de tónicos en Pijamas.
1: Muchísimas gracias. Recuerden que siempre intentamos traerles todas las sorpresas. Y nos vemos la próxima semana. Saludos, cuídense. Bye.